0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Chama lhe a dor maior. Maior que a dor de parto. É a dor do luto de um pai, de uma mãe que perde um filho. E é sobre este tema que o Afinal Há Tempo dispõe de um período de conversa com uh, Ana Monteiro, da Associação Acreditar, que tem lidado não só com esta perda dos pais há muito tempo, mas também porque se envolveu nesta petição que pretende alargar o período de luto de 5 para 20 dias. E fazemos um ponto de ordem para sabermos exatamente o que é que está a acontecer com essa petição. Ana, uh, os partidos aceitaram -na? ela já chegou à Assembleia, em que ponto está? Uhum.
1: Uhum. Então, a nossa, a nossa, a nossa petição uh, teve, felizmente, a adesão de muitas, muitas pessoas, Temos muitas pessoas que se juntaram a nós e temos, portanto, conseguimos pedir mais de 83 mil assinaturas, portanto, logo na primeira semana... Nós conseguimos 50 mil assinaturas, portanto, isto vem mostrar que toda a sociedade um, está sensibilizada para esta questão. Portanto, 5 dias, de facto, é manifestamente pouco para, para um pai, para uma mãe que perde um filho. E, portanto, nós viemos uh, propor o arregamento para 20 dias de licença. Um, neste momento, as assinaturas foram efetivamente entregues. Portanto, já foi o tema que foi discutido em Comissão uh, de Especialidade e, portanto, um, foi um tema que, que uniu uh, o consenso de todos os partidos. Portanto, acreditamos uh, que brevemente poderemos ter a, a alteração legislativa que todos tanto queremos, um, sobretudo os pais. Penso que o nosso objetivo é sermos, de facto, a voz dos pais e das necessidades dos pais.
0: Oana, apesar de tudo, nós uh, uh, consideramos, porque felizmente não vivemos por esse flagelo, consideramos que uh, é apenas uh, uma atenção para com os pais, porque a dor maior vai acompanhá-los uh, para o resto das suas, das suas vidas.
1: Exatamente, exatamente. Portanto, não são os 20 dias uh, que vão resolver esta dor, obviamente. Portanto, é uma, é uma dor que, que, acompanha, que acompanha o resto das suas vidas, é... É uma estará sempre com ele estará sempre presente portanto, uma festa que formalmente como disse, todos os dias me lembro do meu filho eu já tinha pedido o filho há muitos anos mas todos os dias se lembra dele e destes 20 dias o que vêm trazer é um pouquinho mais de tempo para a família se estruturar para a família se reorganizar uh, muitas vezes os 5 dias permitem apenas tratar questões burocráticas um, e tudo o resto uh, e tudo o resto é uma família que é preciso estruturar, há é uma, é uma, uma experiência totalmente avassaladora do ponto de vista emocional um, e que é necessário uh, integrar na medida do possível com um bocadinho mais de tempo.
0: Sabendo que cada ah. caso é um caso uh, nas uh -huh. famílias, até uh, algumas monoparentais, que possam, possam existir e que possam passar por esta tragédia, quais são as estratégias possíveis para... Uh, tentar superar esta dor?
1: Cada caso é um caso, na verdade Jorge, nós temos vindo, nós acompanhamos famílias muito diversas há famílias que necessitam de apoio psicológico para acompanhar este acompanhamento adulto, portanto um acompanhamento profissional outras famílias têm uma queda de suporte familiar bastante um, forte, bastante coisa e é acaba claro, por a família conseguir ajudar na, na, na re-adaptação, na na adaptação da rotina da família, e na, na readaptação adaptação a esta nova vida sem um sem um ser que é tão importante, tão importante e tão amado. Um, portanto, temos situações muito diversas. Mas normalmente o diálogo é muito importante, o acompanhar, o estar lá. Para que, um, para que o pai, para que aquela mãe se sentir -se apoiados, sentir -se ouvidos, um, possam sentir-se apoiados, possam um, sentir-se ouvidos, possam viver o que têm de viver, sofrer o que tem de ser sofrido, chorar o que tem de ser chorado. Um, portanto, são situações, há situações realmente muito diversas, dependendo também da estrutura da família, um, ter outros filhos, Os filhos também podem dar um apoio, ajudar aqueles pais a viver, a viver, a ultrapassarem não sei se os termos são mais corretos, mas a viverem da melhor maneira possível esta situação que é uma situação que de
0: Ana deve ter ouvido já expressões como a menina sabe lá que palavras é que podem um, acalentar algum conforto, a menina nem sequer é mãe, ou se é não sei mas de qualquer modo nunca perdeu
1: enfim, na, verdade, na verdade é exatamente por essa questão que nós sabemos que só quem é, acho que é mesmo que se aplica precisamente aquilo que nós ouvimos tantas vezes não é o povo a dizer só quem passa por a, pela situação é que sabe realmente dar o valor e é precisamente por nós temos essa sensibilidade que, que nós em alguns momentos fomos em contacto com pais que perderam filhos Uh, e, que, um, e que têm uma linguagem comum, que têm uma linguagem própria, uh, que sabem, um, que ambos sabem perfeitamente o que, é que estão, o que é que passaram, o que é que viveram, o que é que sofreram. E, portanto, essa, esse suporte é também um suporte muito, muito bom. Um, é, uma, é um grande recurso que nós, que nós usamos.
0: Pergunto-vos, uh, que vocês... Uh... Uh... Reúnem, uh, face a face, uh, reúnem com outros pais que já tenham passado por essa, uh, por essa uhum. situação para promoverem esse contacto, porque aqui o, o contacto físico, a proximidade física também uhum. deve, ser, deve ser importante. E, e pergunto só deve, porque uh, uh, um, o contacto que tive com pais uh, que perderam filhos também foi, foi explorado e foi diminuto e daí as minhas questões serem creio eu, as questões que a maior parte de todos os outros que ouvem esta nossa conversa possam colocar, que é o que é que se torna mais fácil? É estarmos presencialmente? É falando ao telefone porque tenho, tenho medo, tenho vergonha, tenho, tenho tristeza?
1: Um, Jorge, em algumas situações, sim, o contacto, o, contacto, o contacto físico e acontece o contacto de um pai falar com outro pai ou com outra mãe na mesma situação. outras situações, é à distância e portanto depende muito uh, normalmente aqui o que nós privilegiamos é a vontade daquele pai ou daquela mãe que perdeu o filho portanto o que é que será mais confortável para aquela mãe, isso é que, isso é que importa porque nós estamos centrados naquilo que poderá ser feito para ajudar aquela mãe uh, e portanto fazemos mais por exemplo temos sempre alguns pais que, que, que ficam que perdem os filhos em cada um para ficar mais próximos de acreditar nós temos, conhecemos sempre um pai ou uma mãe e, e quando acontece esta situação um outro pai ou outra mãe, pensamos que poderá uh, eventualmente ajudar. E, e há pais que querem conversar, outros pais que não querem conversar, ou às vezes há momentos que, se calhar, não querem, não querem conversar sobre isso na semana a seguir, terem querido o filho, mas, se calhar, dois meses depois, querem conversar. Portanto, este, toda, esta, toda esta questão tem que ser vista um, individualmente e com muito e com muita sensibilidade, e, e também fazendo uh, usando um bocadinho da nossa experiência já de muitos anos a lidar com, com, estes, com estes pais.
0: Ana, vocês uh, pertencem à Associação Acreditar, uma associação com 27 anos, é uma associação de pais e amigos de crianças com cancro. Estamos a falar uh, de um sofrimento adicional, que é o sofrimento do tratamento do cancro com crianças, o que é sempre, uh, para quem vê e para quem está junto destas crianças, já uh, bastante marcante. Mas para além desse período de tempo, muitas vezes, algumas vezes acontece, acontece o luto. Uh, como é que uh, vocês também, pessoalmente, conseguem uh, despir o casaco da Acreditar e ir para casa e fazer a vossa vida normal, isso não vos afeta?
1: Afeta. Uh, nós não somos robôs <risos> Somos pessoas, temos sentimentos, temos emoções, uh, temos ligação às pessoas e, portanto, afeta-nos. Uh, logicamente, um, para mim, pessoalmente, uh, o que me motiva e o que me faz uh, ir ultrapassando as diferentes situações que são mais uh, dolorosas é... Um, e, portanto, um alicerçando também nas coisas que correm bem, nas histórias que ocorrem bem, e tento sempre perceber que esta situação aconteceu, não teve todo o desfecho que nós queríamos, fizemos o possível, estivemos perto, e agora temos que continuar a estar perto de quem continuar a precisar de nós. Inclusive estes pais podem continuar a precisar de nós, podem continuar juntos a acreditar, Uh, podem continuar a usufruir algumas informações, atividades, enfim, que nós fazemos. Nós, enquanto profissionais, sim, não, não ficamos, uh, não ficamos de todo indiferentes nem para o contrário. Um, temos vamos criando os nossos mecanismos de defesa para conseguirmos também dar a volta e para que todos os dias possamos destacar, possamos estar na acreditar e possamos estar disponíveis para apoiar, para ajudar quem, de facto, precisa de nós.
0: Bom, e que tipo de apoio é que vocês prestam? Qual é o apoio logístico, o apoio psicológico que vocês prestam nesta associação?
1: Nós temos, muitas, nós temos várias valências de intervenção, portanto, nós estamos junto com as famílias a família de partir do momento em que há o diagnóstico da doença oncológica. E, portanto, nós, nós desde logo temos informação, acolhemos os pais, temos informação disponível para os pais que estão a acabar de chegar a esta... Esta realidade da oncologia pediátrica, que muitas vezes é de um dia para o outro e ninguém está a contar, como é óbvio, que haja um diagnóstico destes, e portanto, nós estamos cá, estamos disponíveis para acolher, para informar, para dar a conhecer o que, que nós estamos disponíveis em termos de apoio. Temos, por exemplo, temos as nossas casas de acolhimento de crianças e jovens com tanque. Eu estou a falar diretamente da casa Acreditar no Porto. Uh, que é uma casa onde temos famílias a morar uh, aqui conosco Nós estamos situados junto ao ITL do Porto e ao Hospital São João, portanto, que são os hospitais de referência aqui uh, no Norte para tratamento de oncologia pediátrica. E acolhemos aqui na nossa casa famílias que são de longe e que têm que estar perto do hospital para fazerem tratamentos diários ou quase diários. Portanto, temos a Casa do Porto. Temos a casa de Comimbra, a casa de Lisboa também, e depois temos um núcleo na Madeira, que não tem uma casa, porque é uma realidade mais pequena, porque muitas das crianças e os jovens acabam por vir para o continente para fazer para fazer tratamento. Além desta casa de acolhimento, temos o voluntariado, que infelizmente agora, por causa da pandemia, está quase na totalidade parado, suspenso, portanto, estamos, estamos desejosos que haja... Que, que seja possível voltar a ter voluntários no nosso, no, nos hospitais, porque os voluntários uh, fazem um trabalho magnífico, magnífico uh, são uma lufada de ar fresco que entra nos serviços hospitalares, e que estão, uh, são as pessoas que entram, estão disponíveis para brincar, para dizer uma parruíce, para fazer uma brincadeira, para um, é falar da telenovela do dia anterior, de o que for, o que for, o que for o interesse daquela criança, daquela adolescente, um, portanto, apesar de, de neste momento não podermos ter os voluntários em permanência nos hospitais um, devido à pandemia, nós tivemos nossos voluntários, mesmo durante a pandemia, tivemos voluntários que nos ajudaram a contar histórias online, a fazer compras para as famílias da casa, por exemplo, a fazer concertos à janela, a cantar os parabéns à janela da casa... Portanto,
0: fomos-nos reinventando ao longo deste tempo. O Ana, ah, nós também podemos olhar-se única e exclusivamente para este tema como sendo um drama, como sendo uma vicissitude terrível, mas é bom que não nos esqueçamos que a maior parte das crianças que entram nos serviços de oncologia saem de lá com vida. Sim,
1: sim. Infelizmente. Hum, de trabalhar, de trabalhar na acreditar, o lidar direto, diariamente com esta, com esta realidade, é também acompanhar muitas histórias felizes e muitas histórias de sucesso, uh, histórias magníficas, uh, histórias uh, que, nunca, que nunca me esquecerei, não é que, não que ninguém, que nenhum profissional que trabalha nesta área esquece. Um, portanto, sim, há, há todo esse lado muito positivo e, e mesmo. Um, nós conhecemos muitos, muitos sobreviventes que estão connosco no nosso, no nosso grupo de Barnabés. os grupos de barnabés são os doentes e sobreviventes de campo pediátrico, e, e muitos deles, um, alguns deles, por menos dizem, ainda bem que eu tive canto, porque eu passei um, a valorizar outras coisas na minha vida. Eu cresci, eu cresci, cresci mais rápido, mas cresci. Um, eu dou valor à vida, eu dou valor às pessoas, eu dou valor aos pequenos momentos, Portanto, isto um, é também esta experiência que é uma experiência de suprimento ao uma experiência de traz também algumas, algumas aprendizagens positivas. Em alguns momentos positivos, aliás, há pessoas que se conhecem no serviço hospitalar, ou que se conhecem na casa e que ficam amigos para a vida, porque partilharam ali momentos, noites, dias, juntos, partilharam momentos choraram juntos, Sorriram juntos e tornam-se amigos, quer Barnabés, quer pais. Isto é, é realmente muito, muito, muito bom de se ver e muito agradável de se ver.
0: É, reino o amor, é algo que se consegue perceber não só pela forma como a Ana fala, como também se já tivermos uhum. ocasião para nos cruzarmos com a vossa associação, mesmo nas instalações do, do, do IPO, podemos perceber que é essa transmissão permanente aquela que vos preocupa e aquilo que vos motiva. Falávamos do voluntariado há pouco na nossa conversa uh, uhum. e até é importante uhum. que... Uh, saibam, aqueles que nos ouvem, que o voluntariado está permanentemente aberto, mas que nem todos podem ser voluntários. E porquê, Ana? Uhum, uhum.
1: Nós, nós uh, temos, uh, nós, felizmente, nós temos muita gente, muitos voluntários que nos querem ajudar, que se querem juntar a nós uh, e ajudar-nos das mais diversas formas. Uh, nós temos, obviamente, uma importância de repetimento, uh, de entrevista, de informação. Uh, para percebermos -se, se de facto a pessoa tem ou não tem o perfil para esta, para esta para trabalhar nesta causa em concreto. Uh, portanto, uh, é um voluntariado que emocionalmente tem momentos que são exigentes, é, que tem momentos que são um, realmente exigentes, eu acho que é a palavra, e portanto é, é muito é, é, é bom nós, nós conversarmos com as pessoas percebemos a expectativa da pessoa, também podemos partilhar o que é que se vive, como é que é o voluntariado, o que é que se passa no voluntariado, e às vezes às vezes as próprias pessoas pensam, bom, se calhar não é este o caminho, ou então, ou então nós iniciamos, nós temos um período de estágio no nosso processo de recrutamento e nós fazemos sempre, fazemos uma reflexão com os voluntários e temos voluntários que nos dizem e, se calhar este não é um momento da minha vida para um, é, por exemplo, nós temos no caso das recém-mamãs já nos aconteceu uma duas situações de voluntárias que nós tínhamos connosco e que um, depois de serem mães perceberam que tinham que fazer uma pausa e se calhar um dia regressar mas que aquilo não era o um momento para fazer o voluntariado portanto é preciso perceber que, precisamos mesmo de perceber se, se aquela pessoa tem aquele perfil se está no momento de vida adequado claro, também para, para iniciar esta atividade, por isso é que nós temos um processo de recrutamento com alguns cuidados e com algumas uh, exigências.
0: Oh, Ana, porquê é que entrou para acreditar?
1: <risos> eu, entrei para, eu entrei para acreditar, porque não, tudo em que estava uh, a fazer a minha formação académica, uh, eu sempre tive muita vontade de trabalhar em inteligência pediátrica, Uh, comecei a fazer voluntariado na Acreditar, curiosamente um, E, portanto, surgiu a oportunidade de, de ficar a colaborar de uma, de uma forma mais profissional, não é? Profissional, aliás uh, Portanto, é uma paixão que eu já tinha comigo <risos> E que tive o privilégio, e que tenho o privilégio diário De, de me apaixonar cada vez mais
0: Ana, uh, não nos podemos esquecer do mote desta, desta nossa conversa, que é, de facto, o luto. E uh, o luto acompanha-vos diariamente, porque é com ele que vocês se debatem, porque uh, temos uh, também, infelizmente, relatos de crianças que não resistem à doença. Uh, há um período de luto que vocês também têm de cumprir, que os voluntários que lidaram mais com determinada criança... Uh, também uh, precisam para conseguirem superar aquilo que viveram. Um,
1: um, no caso, no caso dos, uh, dos nossos voluntários, há, há, um, há uma muitos um nossos uma das nossas uh, premissas de voluntariado um, em grande parte dos serviços é fazer voluntariado um em pequenos dias. e esta situação uh, não é uh, é premeditada, isto é? não é por acaso. Um, nós achamos que é uma forma de nós tentarmos proteger um pouco mais os nossos voluntários. Portanto, eh, quanto mais vezes forem ao serviço, mais vezes tiverem com as crianças, maior será a ligação e depois maior será a dificuldade no caso de eh, dificuldade de lidar no caso das coisas não correrem assim tão bem. Eh, portanto, temos esta temos esta temos esta condição no nosso no nosso voluntariado. Outra coisa que nós também eh, que nós também falamos muito com os nossos voluntários é um, da importância, de, ou melhor, não ser importante uh, perguntar à criança se está a fazer uh, um, ciclo, um ciclo de quimio, ou se vai fazer rádio, se fez cirurgia, se não fez cirurgia, qual é, se, ou perguntar aos pais em que situação está. Portanto, não é o objetivo dos, dos nossos voluntários. E porquê? Porque o objetivo é que o voluntário seja diferente de todos os outros. E todas as pessoas que chegam, os familiares, os avós, os filhos, os titulares, eles me perguntam. então, e como é que está a situação, e o que vai acontecer? E, não, e, e o nosso voluntariado uh, tem outra perspectiva, a perspectiva de olhar para aquela criança enquanto criança e não enquanto doente. Olhar para aquele adolescente enquanto adolescente e não enquanto, e, e não enquanto doente. E é uh, fazendo-vos esta, esta premissa que os nossos pais não fazem perguntas, Portanto, só perguntam o que é que tu queres fazer? <risos> Vamos jogar monopólio outra vez? <risos> Portanto, é, isto são alguns uh, uh, mecanismos de defesa para, no caso, de haver, algum, uh, haver uh, situações que não podem assim tão bem, uh, não ser, um, uh, como é que eu ia dizer, não ser... Uh, Uh, tão difícil de dar a volta se eu sei que eu posso ver desta Sim. maneira a pergunta é pela uh, resistência
0: porque uh, viver uma situação de perda uh, mesmo não sendo um familiar, mas ganhando laços e ganhando esperança de que se recupera a saúde pode levar-se muitas vezes a querer baixar os braços e a não aguentar também a pressão
1: uh, e pode efetivamente pode, é de acontecer e de tem que -se fazer uma pausa muito obrigado, por exemplo e fazem o 100 quilômetros e nós somos totalmente sensíveis a isso. Não significa que tem que deixar de ser nossos comentários não é isso. Mas, se calhar há momentos em que é preciso fazer uma pausa um, para que possam estar bem, para voltar cheios de energia, para as próximas crianças que estão e que estão nos serviços e que estão nas casas. Portanto, nós temos toda esta sensibilidade, contamos muito com um, a autoanálise dos nossos voluntários, nós temos muitos voluntários, nós temos 200 e qualquer coisa voluntários, só aqui no Porto, portanto são muitos. É, portanto, contamos sempre muito, estamos sempre a esta abertura na altura da formação dos voluntários, dizemos sempre, é, quando sentirem que algo não está bem, falem connosco. Claro, então, nós, é, nós estamos aqui para vos ouvir, para conversar, para esclarecer se dúvidas e aquilo que não sabemos responder, vamos procurar a resposta. <risos>
0: É evidente que, não sendo médicos, nem sendo enfermeiros, vocês não estão 24 horas por dia com pais e crianças. Mas, no entanto, têm a percepção do contacto. E faça isso, parecendo esta pergunta também um bocadinho um clichê, porque é natural que ela se coloque uh, em todas as entrevistas sobre este tema, eu não posso resistir à mesma. Que é, quem é que aguenta melhor? Os filhos Sim. ou os pais? Aquele embate de um tratamento oncológico, aquela proximidade à hum. morte de um ser tão, tão novo.
1: Relativamente a, a, eu vou partilhar consigo a, a minha experiência e relativamente à a, a, a vivência da doença, quanto mais pequeninos são, as mais pequeninas são as crianças. Um, mais as crianças dão força aos pais para poderem suportar o que está a acontecer. Portanto, e isto os próprios pais dizem-nos, bom, eu olho para ele às vezes e até penso, meu Deus, ele de está mesmo doente, <risos> porque a criança, se, estiver, se não estiver uh, enjoada, se, estiver, se não estiver a ser picada, um, está bem, está bem disposta, está, está disponível para brincar, um, gosta de estar na salina de brincar do hospital, um, às vezes até tem, tem mais brinquedos do que em casa, portanto, não é nada mal, um, e portanto, estes, as crianças acabam por dar muita força aos pais para lidarem com esta com, 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 com a realidade de, 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 de um fugir criado, se um pai olha para a criança, sabe que a criança está doendo, mas está bem, está a rir, está a brincar, está, está bem disposta, bom, Acontece a, 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 a esta, um, as muita força aos pais. Quando começamos a, a, a falar já de adolescentes, por exemplo, estamos a falar de uma faixa etária completamente diferente e que, portanto, vive a, a doença também de uma forma muito diferente. Portanto, estamos a falar de, de adolescentes que já conseguem encontrar informação à internet, por exemplo podem fazer as suas próprias perguntas aos médicos, aos enfermeiros, às pessoas com quem contactam. Estamos ainda a falar de uma faixa etária, que é uma faixa etária da imortalidade e de viver tudo ao limite, de experimentar coisas novas. E a doença acaba por colocar aqui uma paragem. É um travão que vai fazer com que aquele adolescente viva tudo aquilo que não é esperado viver, com aquela idade. Importante, os adolescentes são uh, mais, uh, muito mais desafiantes, mais desafiantes para os pais também, um, torna se uh, uh, talvez, uh, claro que eu estou a falar na maioria, a cada situação é a essa situação, mas uh, torna-se mais difícil aí sim de lidar com, com a doença.
0: As crianças, entre elas também, conseguem perceber quem resiste e quem acaba por sucumbir com a doença uhum. é um dia difícil no IPO esse na pediatria
1: uhum. sim uh, sim uh, essa pergunta uh, essa pergunta especificamente nos serviços claro que uh, melhor, as melhores pessoas para, para, para responder seriam os profissionais do hospital que lá estão e que um, que estão presentes mesmo nesses momentos, um, mas sim, são situações um, difíceis, são situações, são amigos que não se esquecem, uh, são amigos que são lembrados, uh, por exemplo, no dia do aniversário, vamos, já aconteceu, um, no dia de aniversário daquele amigo que já faleceu, um, eu vou vestir a t-shirt do clube desse meu amigo, <risos> Uh, portanto, quase como uma forma de, de homenagem de dizer que eu não estou esquecido uh, portanto, sim, são situações difíceis, né? difíceis
0: são os dias mais obscuros, não é? os dias mais uh, insuportáveis uhum. num serviço como, uhum. como esse a Associação Acreditar não vive do céu uh, não vive daquilo que uhum. Uh, uhum. Uh, vai caindo uh, por obra e graça do Espírito Santo dentro das vossas instalações como é que vocês subsistem?
1: Nós subsistimos literalmente com a ajuda de todos. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, nós dependemos muito de um Senado. Um uh, Senado que de empresas, de particulares também. Uh, portanto, são, uh, são as pessoas que permitem que Acreditar exista e que permitem que Acreditar faça o trabalho que o diariamente faz. As nossas casas, por exemplo, são projetos sonhados, uh, a Casa do Porto por exemplo, foi um projeto sonhado durante Muitos anos, muitos, muitos, muitos anos para até termos as condições para de facto podermos construir a casa. Eu costumo dizer às pessoas que um, há muita gente que tem aqui um tijolo na <risos> casa, porque de facto uh, só conseguimos tudo aquilo que conseguimos graças à ajuda de todos. Falo nas casas, falo nos apoios económicos que damos às famílias, por exemplo. Uh, portanto, nós, nós apoiamos famílias diferenciadas, que um, algumas famílias, inclusive, quando uh, são confrontadas com o diagnóstico, não são famílias carenciadas, ou não são famílias com dificuldades económicas, são famílias estáveis, um, mas um, de repente o diagnóstico provoca aqui uma alteração completa na família. Portanto, uh, normalmente implica uma redução dos rendimentos e um aumento das despesas. Obviamente, isto estrutura a família e, portanto, uh, acreditar tem, é em um apoio de de emergência, ou seja um, pagamos fundas da casa, pagamos contas, contas da luz, contas da água damos também apoios alimentares damos apoios materiais uh, ajudamos uh, com empréstimos de, de rodas uh, uh, e acredito enfim. também que a
0: nível relacional entre casais também uh, se criem problemas e se também uhum. se registrem afastamentos, não
1: é? Sim, em alguns, em alguns casos sim em alguns casos isto uh, de facto Acontece, sobretudo em, em relações de casal, um bocadinho mais fragilizadas à partida, e depois com, um, com a vivência desta experiência uh, da doença, do de diagnóstico e de tudo aquilo que implica, porque estamos a falar de doenças que são longas, no não são não é uma doença que se trata num mês, é, muito pelo contrário, estamos a falar de, de anos muitas vezes, uh, muitos anos até. E, portanto, uh, sim, há, há grandes alterações do ponto de vista familiar, do ponto de vista do casal, sendo um, que há outros casais também que saem, que saem mais fortalecidos na relação. Portanto, percebem que um, com, um, só vão conseguir ultrapassar, uh, só vão conseguir ultrapassar tudo o que está a acontecer, se unirem, se juntarem e se, se juntos. Uh, der a
0: volta. Regressemos ao luto. Foi ele que nos ligou para conversarmos e sobre esta petição, uh, o luto de uma vida não cabe em cinco dias. É assim que se chama e a petição uhum, que pretende uhum. é passar aos 20 dias. Passam 20, passam um mês, passam seis meses. Há pais que ainda vos procuram, passado muito tempo?
1: Uhum. Sim. Uh, já, Sim. Uh, temos, temos pais, pais em, em, em luto que um, esperam afastar-se totalmente desta realidade, um, da realidade da oncologia. Temos outros pais que um, se mantêm connosco, uh, sempre, ficam sempre connosco. Uh, temos outros ainda que, passados uns, uns anos, voltam a acreditar ou, ou voltam, vêm visitar-nos, visitar vêm dizer, olha, estou aqui... Uh, Portanto, temos situações muito, muito diversas, muito diversas.
0: E têm acompanhamento psicológico. Vocês oferecem acompanhamento psicológico aos pais após a perda de um, de um filho?
1: Uhum, uhum. O apoio psicológico é, é, de facto, um apoio um fundamental para o bem-estar um, bem das pessoas. Não é? Nós, um, uh, toda a dimensão física é, obviamente, importante. Claro, não é? o tratamento, a doença, é muito, muito importante, mas a dimensão psicológica é igualmente importante. O um bem-estar psicológico é muito importante. E, era, de facto, esta questão do ator psicológico era uma questão que estava nas nossas cabeças, e tipo, que nós ouvíamos os pais falar, nós percebíamos psicológico que o ator psicológico estava muito importante. A pandemia um, acabou por nos levar a criar realmente um projeto de apoio psicológico que disponibilizamos, passamos a disponibilizar aos pais, um, pais em luto não só, uh, pais que estão a as suas crianças, irmãs também. Um, e, portanto, temos, agora temos sim esse, temos esse apoio disponível, que uh, se tem vindo a revelar um apoio fundamental. Uh, os pais têm-nos têm falado realmente da, da importância, da importância deste, deste, deste apoio e do quanto contribui também para que, uh, se, para que um, o tratamento à doença corra
0: melhor. De repente despertou-me uh, o facto de a Ana ter-me falado nos irmãos, despertou-me também uh, essa realidade, ou para essa realidade. Os irmãos conviveram com uma criança uh, sempre... Que elas, uhum. que elas estiveram próximas uhum. ou sempre que elas viveram juntas essas crianças também precisam de uma alternativa precisam de uhum, ser compreendidas uhum. Uhum, uhum.
1: sim uh, os irmãos são muitas vezes esquecidos são protagonistas também desta, de, toda esta, de toda esta história mas são muitas vezes esquecidos uh, eles estão lá e sofrem muitas perdas também ao longo de todo o percurso, uh, porque sim, para, que uma, para que a criança doente esteja acompanhada pela, pela mãe, há um outro tipo de fica sem mãe. Uh, muitas vezes, quantas vezes acontece, por exemplo, do irmão ter que uh, ir viver para a casa dos avós, por exemplo, para ter mais acompanhamento, para poder levar-lhe à escola, para poder ir buscá-lo à escola. Portanto, sim, os irmãos são realmente... Uh, muitas vezes esquecidos, um, já me aconteceu inclusive, me assim, olha, eu preferia preferi ser eu a estar doente. Um, isto é ilustrativo que, de facto, os irmãos são esquecidos. É quando, as pessoas, quando as pessoas ligam a perguntar, um, ligam a perguntar se está tudo bem, falam no, no filho, no, na criança que está doente, Ninguém faz isto por mal, isto não é intencional, obviamente, não é? E não se trata de gostar menos, ou, não é nada disso. Mas as, as pessoas acabam por se, por se focar, obviamente, naquele, na, na, na criança da família, no adolescente da família que está doente, e portanto, trazem hum, uh, o presente para a criança que está doente, uh, ligam a perguntar-se a criança que está doente como é que está, o que é que vai fazer a assim, seguir etc. Mas depois os irmãos também são muito penalizados. Não estão doentes, não têm um problema físico, mas estão a lidar com uma série de perdas perdas de atenção, uh, perda de tempo com o pai, com a mãe, a restituição da sua própria vida, que uma, é uma rotina, muitas, uma rotina delineada de uma determinada forma, e passam a ter que, às vezes, sair da sua casa, portanto, sair do seu quarto. Um, não é fácil, não é nada, nada fácil. Um, por isso é que nós aqui na Acreditar, muitas vezes. Incluímos os irmãos nas atividades que vamos fazer públicas para, de alguma forma, uh, dizermos, sabemos que vocês estão aqui, os outros divirtam-se.
0: Sim, isto para além do luto dos irmãos, porque acredito que alguns deles ainda estejam em idade escolar e tenham que encarar com o regresso uhum. à escola uh, como se fosse outro luto qualquer, não é? E é o luto uhum. de um irmão que também não é natural, hum. se pensarmos na, hum. na biologia e no, no, na hum. rotina da existência, não
1: é? Sim, sim, sim. Toda esta, esta vivência da perda de um filho é contra a natura, um, totalmente contra a natura. Uh, para os irmãos, um, a, perda, a perda de um irmão é também uh, motivo de muito sofrimento. E, e em relação aos irmãos, é muito importante o diálogo, é muito importante falar... É muito importante, é importante envolvê-los também desde o início. O é que está acontecendo? O é está, passando, é que, está, passando, está vendo, é que está a acontecer. Adaptando a linguagem para, para as diferentes faixas etárias, é, Mas é importante que se sintam envolvidos, é, que acompanhem o que está a acontecer da maneira que for possível, se não for possível visitar. São, agora podem fazer as vidas chamadas, podem falar que WhatsApp, mas... É, envolvê-los em, em, em toda a trajetória, em todo o percurso uh, que o Irmão faz é realmente muito importante e falar, falar, falar sobre as emoções, o que é que estão a sentir, quais são as dúvidas, quais são as questões, falar. As...
0: Quem é que acompanha mais? Uh, mães ou pais? Quem é que fica mais na cabeceira da cama?
1: Mas, uh... Tradicionalmente é a mãe que fica que acompanha que acompanha o que acompanha a nos tratamentos. Mas na maior parte das vezes são as mães. Temos algumas situações em que são os pais e outras situações ainda em que não é a mãe o pai. São situações mais excepcionais, mas, mas também existem. Pode ser um avô, uma avó, enfim. Mas normalmente são as mães. A grande maioria são as mães. Sim.
0: E há mães e pais também que, acredito, recusem qualquer espécie de ajuda, acompanhamento, até pela negação daquilo que estão a viver, não é? Sim,
1: sim, sim. Um, sim, às vezes isso acontece. Acontece de não poder, logo à partida, sobretudo nos momentos iniciais, na tal fase de negação, não estão a acontecer, a acontecer, não pode ser verdade. É, portanto, se não está a acontecer, não é verdade, não, não preciso de ajuda, não, não preciso, não, não preciso dos vossos apoios. Um, acontece, é, acontece isso, mas também acontece essas pessoas que depois vão estar, nós tentamos aproximar-nos mais um bocadinho e já nos já nos abrem a porta, já permitem que, nos, que possamos chegar perto perto, um, às vezes, uma boa, uma boa forma de chegarmos a estas, a estas famílias é através de pais e mães que também estiveram ali à cabeceira, na cama. Portanto, nós temos uh, voluntários que são pais, uh, pais que estiveram uh, outrora com os seus filhos em tratamento. Temos bernabés que estiveram ali, deitados naquela cama também, um, e que são ótimas, uh, ótimos veículos, ótimas formas de chegar, de conversar, de, de, porque essas pessoas podem dizer, sim, eu sei o que está a viver, sim, eu sei o que está a sentir, um, e estes nossos vontades são realmente preciosos, são preciosos efetivamente, porque um, a, além de, de permitirem aqueles pais sentirem-se compreendidos efetivamente, são pistas, tem dicas um, de como passar. As questões práticas, questões práticas que para quem não está a viver aquela realidade não se lembra, mas quem já viveu sabe que é importante falar sobre. E isso faz, pode fazer
0: toda a diferença. Ana, uh, nós estamos aqui há quase 45 minutos a falar de luto e o que lhe pergunto é, uh, nós devíamos nas escolas falar sobre a morte e o luto junto das crianças ou esse é um tema exclusivamente de casa, da educação dos pais com os filhos?
1: Sei, uh, Jorge, é que o tema morte é um tema tabu, é um tema tabu na nossa sociedade. As pessoas não querem falar sobre morte, uh, sabendo nós todos que é um dado adquirido. <risos> Sabemos todos nós que é um dado adquirido, que, que, que é algo do nosso dia-a-dia, -dia, vamos sabendo alguém que possa ser mais próximo ou menos próximo, alguém que conhecemos na televisão ou no outro sítio qualquer, mas é, é um dado adquirido, é, é uma realidade mas a nossa sociedade, para a nossa sociedade é um tabu e, e os próprios pais que perderam filhos dizem isso um, às vezes querem falar sobre os filhos que perderam e as pessoas que estão à volta não querem, não querem, não sabem o que dizer não sabem o que fazer, não querem Ninguém o faz por mal, ninguém o faz intencionalmente, mas é esta, é este o comportamento ritual. Portanto, o que eu lhe diria, Jorge, sim, nós temos que falar mais sobre isso, que falar mais sobre a morte. Uh, temos que permitir que nos façam questões também sobre isso. Um, às vezes a nossa resposta é oh, não, não te preocupes com isso, não, ela está muito distante. Hum, se há uma questão que uma criança, por exemplo, tem sobre a morte, vamos falar sobre isso, vamos perceber. Uh, não, não convém que deixemos uh, espaço para a imaginação. <risos> Vamos falar. Uh, portanto, pais e mães, se os filhos querem falar sobre isso, se querem falar sobre morte, estão, se é uma preocupação para eles, falemos sobre isso. Vamos esquecer as dúvidas que eles têm. Ana,
0: portanto, voluntária, o que é que responde a uma criança que lhe pergunta o que é a morte?
1: Eu uh, diria que a morte é fechar os olhos um, é um deixar de estar cá, mas estar sempre uh, no coração daqueles de, de que gostam de nós.
0: Ana, o que é que dizem os pais que acabam de perder um filho sobre a morte desse filho?
1: Uhum. Eu diria, um, Jorge, que são das situações, uh, mais que nós temos. São, facto, situações mais difíceis que nós temos. São das situações mais difíceis que nós temos, muitas vezes. Estes pais não querem ouvir nada. O que querem é uh, ser compreendidos, ter um abraço, ter uh, um amigo para uh, ajudar, para, uh, para sentirem que têm espaço ali, para sentir o que têm que sentir. Portanto, não há... Um, talvez, às vezes as palavras não são a solução. Uh, às vezes é o estar lá, estar disponível, dar o abraço que é preciso dar, tocar um, tocar, apertar uma mão um, às vezes os olhares o toque, o estar, a presença transmitem um, muito mais do que palavras porque as palavras um, não há muitas palavras nesses momentos
0: tende se a dizer que as pessoas são todas substituíveis mesmo depois delas terem morrido mas há umas que são de Sim. facto substituíveis mas que permanecem sempre connosco
1: eu acho que quando falamos de, de filhos, uh, eles não são substituídos por ninguém, uh, nem por outros filhos. <risos> Aquele filho é único, é, é amado uh, e pode, pode, pode morrer com 5 meses, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ficará sempre, uh, ficar, ficará sempre na memória, no coração dos pais e nunca será substituído por ninguém, terá sempre o seu espaço.
0: Ana, esta petição, quando é que vai ter resposta definitiva?
1: Mas, uh, isto escapa um bocadinho ao nosso, ao nosso controlo. Agora, neste momento, nós recolhemos as, as assinaturas. As assinaturas estão entregues. Acreditamos que chegará a Bom Porto uh, com alguma brevidade, porque temos muitas assinaturas. Portanto, agradeço a todos aqueles que assinaram. Agradeço muito por se terem juntado a nós. Gostarem acreditar nesta causa, gostariam de a clicar e assinar, não imaginam o quanto realmente foi importante e como reuniu muito consenso, como é uma foi uma questão muito consensual, eu diria que, que podemos ter notícias para breve.
0: Ana, muito obrigado pela, pela entrevista, muito obrigado por nos ajudar a falar sobre a morte e sobre esta dor intensa que é de vermos partir alguém que jamais julgaríamos que um dia deixava de estar connosco. Obrigada a ele pela oportunidade. A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal de Youtube Jorge Gabriel Oficial.